0: كم لما تقرا على موقع في الانترنت وتقرا عن وكاله القضائيه بتقول انه احد علمائها ومن سنين طويله جدا نوه انه في ظاهره في العقيده بتاعت الجماعه وده ملك اليهود المنتظر هو ده اللي هم مستنيينه علشان من 2012 ل 2019 حسب الخطه ديت هتحصل اضطرابات نهاية العالم في شرق العالم وغربه منذ آلاف السنين. البعض يردد حاليا ان نهاية الكون ستحل العام 2012. الله المستعان، الله المستعان، بس انت اجهزوا يعني كده أو كده جهز وصلا أنت هتخسر إيه لو أنت جهزت أهلا وسهلا فيكم في سايوير بودكاست حلقة اليوم عن سنة 2012 هل سينتهي العالم في هذا العام أم لا برأس السنة الميلادية في الليل هوى إلى الأرض ما يقارب خمسة آلاف طائر من الطيور السوداء في ولاية أركنسوف الولايات المتحدة الأمريكية في نفس الوقت تقريبا كلها كانت ميتة ملأت جثث هذه الطيور ميل كامل وتناثرت على الأرض والشوارع مما صعب عملية السير عليها من غير أن تداس. قامت السي دي سي بإرسال فرقة من العاملين لإزالة جثث هذه الطيور من على الأرض. خذوها للمختبر حتى يدرسون أسباب موتها المفاجئ حتى أن المراسلة لقناة تي إتش في صورت طائر واحد نجا. لكن كانت تبدو عليه آثار التوهان ما كان يستطيع الطيران وكل اللي كان يستطيع أن يفعله هو الدوران في دائرة صغيرة مشيا على قدمه هذه ما كانت حادثة فريدة من نوعها بل أن كانت هناك الكثير من الحالات الأخرى لطيور ثانية سقطت من السماء في السويد في حوالي نفس الوقت تبع ذلك موت جماعي لعشرات الآلاف من الأسماك دفعة واحدة ارتمت على ساحل شاطئ النهر لولاية أركنسو وكذلك الملايين من الأسماك اللي نفقت في خليج تشيسابيك باي وكذلك في البرازيل نفقت تقريبا مائة طن من السردين وأنواع أخرى من الأسماك هذا تقريبا حوالي نفس الوقت اللي سقطت في هذه الدور شو اللي صار بالضبط يقال أن بعض هالأمور يرجع سببها إلى السم يعني بعض أثار السم وجدت في الأسماك لكن هذا ما كان واضح في الطيور يقال أن الطيور تصادمت مع بعضها البعض لما كانت تطير على شكل أسراب كبيرة يمكن شايفين صور هذه على اليوتيوب طيور تطير مع بعضها في سرب هائل تتحرك مع بعضها بشكل منتظم شنو السبب؟ سبب تصادم هذه الطيور مع بعضها البعض أو مع المباني يقال أن السبب يرجع إلى احتفالات رأس السنة وبسبب انفجارات الألعاب النارية لرأس السنة هذه الأصوات أثرت على الطيور فجعلتها تتصادم مع بعضها ومثل ما قلت في البيوت والأشجار وقتلت بالآلاف هناك سبب آخر والسبب الآخر يقول يرجع وفاة هذه الطيور أو سقوطها أو من السماء إلى تغير أماكن الأقطاب المغناطيسية وتحركها من مكانها حدث وفعلاً تغيرت بالفعل حتى أن مدرج رئيسي بمطار تامبا فلوريدا أغلقوه في تاريخ واحد 2011 يعني هذه السنة في شهر واحد بتاريخ 6.1 أغلق هذا المطار ليش؟ حتى يتم إعادة ترقيم المدرج حتى يتلائم المدرج الترقيم على المدرج يتلائم مع تغير مكان لطاب يمكن أعطيك أنا وضح أكثر يمكن لاحظت هذه الأرقام على أرضية المدرج لما الطيارة يطير أكو أرقام تشوفها مكتوبة على سطح المدرج هذه الأرقام تبدأ من صفر واحد إلى ستة ثلاثين هذه الأرقام عن شنو تعبر؟ تعبر هذه الأرقام عن علاقة المدرج الزاويه مع اتجاه القطب الشمالي المغناطيسي، بعضها طبعا ما يرتبط بالاقطاب المغناطيسيه، بعضها يرتبط بالاقطاب الحقيقيه. يعني لو ضربت هذه الارقام في عشرة مثلا لو كان لو شفت الرقم 36 اضربها في 10 يصير 630 درجه. فتعرف انت الحين العلاقه بين المدرج وبين القطب الشمالي. وبما ان القطب الشمالي تحرك باتجاه روسيا فيعني ذلك شنو؟ انه يحتاج المطار لتغيير زاويه مدرجات طيران الطيارات. زين شنو علاقه تغير القطب المغناطيسي بموت الطيور والاسماك؟ شخص اسمه مايك ادمز كتب مقاله طويله يشرح فيها تاثير تغير القطبين على الاجواء. يقول فيها ان اثناء تحرك الاقطاب والشيء اللي يحدث كل عدة سنوات آلاف من السنين وهي الأقطاب تتحرك يعني ما مو ثابتة تصبح هذه الأقطاب ضعيفة ومو منتظمة الشيء اللي يصير من عدم انتظام هذه الأقطاب تتسبب في اختلالات في المجال المغناطيسي وبالتالي تصير عندك فجوات في الغلاف المغناطيسي وبالتالي ينفتح المجال الجوي الأرضي لغيوم فضائية سامة تأثر على الطيور اللي تطير على ارتفاعات معينة ويمكن بسبب هذه الغيوم السامة إذا انزلت طبعا الحين الطيور هذه تأخذ السموم وتتسمم وتموت لكن ممكن لهذه السموم إذا ما نزلت إلى مستويات أرضية أنها تقتل الكثير من البشر على الأرض خصوصا أن هذه الغيوم تتكون من مادة هيدروجين سينايد وهذه مادة تقتل تستخدم لقتل الفيران ويسامة جداً وبتركيز حتى 300 مليجرام لكل متر مكعب ممكن أن تقتل الإنسان خلال 10 دقائق كل هذه المخاوف يمكن تدعو البعض لأن يفكر بجدية بقرب موعد نهاية الأرض خصوصاً أن الكثير من الشواهد تؤشر إلى هذه النهاية واستغلت هذه الفكرة هوليوود حتى أنها سوت فيلم رائع اسمه 2012 وهذه هي السنة اللي تحدث فيها قلاقل وزلازل وفيضانات وفناء وإبادة كاملة للبشر وحتى يمكن الكرة الأرضية كلها تتأثر فيلم جدا رائع تعتمد فكرته على أن جسيمات النيوترينو اللي تنطلق من الشمس تأثر على قلب الأرض اللي موجود داخل اللب فتبدأ حرارة القلب بالارتفاع وتنتج عن هذا ال ارتفاع الحراره هذه كوارث هائله تزلزل الارض وتدمر الحياه عليه. فشنو يصير؟ البشر يبدؤون بوضع حل لهذه الازمه قبل حدوثها، طبعا انا ما راح اتكلم ببقيه احداث الفيلم حتى تقدر تشوف الفيلم نفسك. واهم في الموضوع هو التاريخ اللي راح تحدث فيه هذه الكارثه العظمى وهو سنه 2012. يمكن يحدد البعض بشكل ادق حتى يكون تاريخ 21 ديسمبر 2012 إذن ما بقى على نهاية العالم إلا سنة واحدة وبعض الشهور هذا التاريخ يرتبط برزنامة الماية اللي تنتهي يعني دورتها تنتهي بهذا التاريخ يعتبر البعض أنه بتاريخ 12 ديسمبر 2012 راح تكون هناك آيات أخرى وحوادث على يدها تكون نهاية الأرض مثلاً كويكب او كوكب اسمه نيبيرو او كو او كوكب اسمه كوكب اكس يتجه ناحيه الارض فاما انه يصدم بكوكب الارض ويدمره تدمير هائل وخصوصا ان حجمه يفوق الارض باربع مرات يعني تخيل لو ان كوكب قطره عده كيلومترات الصدم في الارض كان مفعوله بقدر عده ملايين من القنابل الذريه فتخيل معاي أن كوكب بحجم الأرض أربعة اربع مرات وهذا الكوكب يصطدم بالأرض أو يمر بجانب الأرض يقلبها رأسا على على عقب أضف ذلك إنه راح تكون هناك النجوم يعني غير غير كوكب نبيرو راح يكون هناك أيضا كواكب ونجوم نفسها والكواكب راح تكون في خط واحد. لما مجموعتنا الشمسية تتوجه لمنتصف المجرة مجرة درب التبانة اللي احنا فيها وبسبب هذه الاستقامة راح تدعم الجاذبية بعضها البعض مثل شون الجاذبية القمر البسيطة اللي تتكون المد والجزر عندنا تأثر على البحر تسحب البحر كذلك جاذبية النجوم الداعمة لبعضها البعض وحتى يمكن الثقب الأسود الفائق الضخامه الموجود في منتصف المجرة مجرد درب الدبانه هذه كلها جاذبيتها تاثر وبسبب وجودها في خط مستقيم راح يقلب معادله الاجواء راسا على عقب وتبدا عصير والفيضانات والزلازل بالتكون. اوكي اذا نهايه الكره الارضيه نهايه البشر او حتى في ناس طبعا ما تقول ان نهايه البشر في سنه 2012 انما احيانا يقولون انه راح يصير تغير كبير يغير من المعادله ويلغي كثير من الناس تبدا بدايه جديده للبشر لكن بطريقه مساويه طبعا اوكي خلينا الحين نفهم الفكره للرزنامه المايويه اوكي مثل ما ذكرت ان هذه الامور اللي بتصير كلها مرتبطه بتاريخ معين وهو 12 ديسمبر 2012. هذا التاريخ بالذات يعود لنهايه دوره التاريخ المايوي اللي يعني من حضاره المايا. بدا هذا التاريخ دورته بتاريخ 13 اغسطس سنه 314 قبل الميلاد. لو انك اضفت 5126 سنة من ذلك التاريخ لوجدت انه ينتهي بتاريخ الكوارث في سنة 2012 خلونا نبدا من البداية حتى نفهم كيفية عمل التاريخ المايوي حتى تتضح الصورة بشكل اكبر كان المايا يعيشون بين امريكا الشمالية والجنوبية وانتهت حضارتهم بعد استعمار الاسبان لامريكا يمكن شفت الفيلم الرائع لـ مل جيبسون يعني الممثل وأخرج هذا الفيلم أيضا اللي هو اسمه أبوكليبتو الفيلم إحداثه تقع في نهاية حضارة المايا والملابس اللي لبسها الممثلين في هذا الفيلم والمكياج والجروح والإضافات للآذان والأنوف والتاتوز اللي حطوهم على أجسامهم كانت تعتمد على الرسومات الخزفية لحضارة المايا الأصلية طبعا شويه منها كان في اضافات فنيه من الفنانين لكن كانوا معتمدين بشكل كبير على الحضاره المايويه بالاساس. زين، كان المايويون يهتمون اهتمام كبير بالرزنامه خصوصا ان تسجيل تاريخهم كان مهم بالنسبه لهم جدا. لذلك كانت عندهم العديد من الرزنامات منها اللي تحسب عدد بسيط من الايام ومنها المطوله واللي تدوم الاف السنين قبل لا يعني تبدأ الدورة للبداية تعود مرة ثانية للبداية مثل الرزنامة الميلادية مثلا هي تعد 365 يوم في السنة ابتداء من شهر واحد من يوم واحد شهر واحد وتعود مرة ثانية في السنة الجديدة لتبدأ من يوم واحد شهر واحد واحدة من الرزنامات هذه كان اسمها الزولكن في ناس تنطقها تولكن في ناس تنطقها زولكن لكن حسب ما قرأت أن أفضل نطق لها هي زولكن. هذه الرزنامه راح تكون يمكن شويه غريبه بالنسبه لك، خصوصا انه بدل ما يكون هناك سبعه ايام في الاسبوع كان هناك 20 يوم في الدوره اليوميه، يعني خلينا نقول احنا الدوره اليوميه مالتنا اسبوع واحد هذه كان عندهم 20 يوم، كل يوم كان له رمزه واسمه. يأتي بعد هذا عندهم الرقم 13 الرقم 13 بالنسبة لهم كان مهم ليش؟ لأنه كان يرمز إلى المفاصل اللي من الممكن أن المرض يدخل فيها يعني مثلا الرقبة واحدة منها الكتفان الركبتان يعني باقي المفاصل الرئيسية وكذلك الرقم 13 اللي يرمز إلى طبقات السماوات اللي يعيش فيها تعيش فيها الآلهة اللي تحكم الارض. تخيل معي الحين طريقه عمل الرزنامه الاولى. هذه الرزنامه تحتوي على 260 يوم تبدا العد من الرقم 1 الى 13. تخيل معي عندك من 1 الى 13 تعدهم يوم بيوم ويقابل هذا الرقم يوم من الايام العشرين. تخيل تبدا الرقم واحد يقابلها اول يوم من ايام العشرين بالاسم بعد ذلك اليوم الثاني يقابل الاسم الثاني اليوم الثالث الاسم الثالث الى ان تصل الى اليوم 13 يقابله الاسم 13 اوكي شو اللي يصير بعد هالمرحله هذه يعني الاسماء ما انتهت لكن الرقم 13 انتهى لازم يعد من جديد من البدايه فاليوم 13 تعد مره ثانيه الحين انتهى تعد واحد وتكمل الاسم الرابع عشر وهكذا فتكمل اثنين اليوم الخامس عشر ثلاثه وهكذا الى ان تصل ان تنتهي اسماء الايام وما زلت انت تكمل في قضيه ال من الواحد الى عشر وتبدا بالاسماء من الاول الاسم الاول والاسم الثاني ويقابل رقم مختلف اوكي فش اللي يصير هذه الارقام واسماء الايام تدور وتتلاحق فيما بينها إلى أن يتم عد 260 يوم فيرجع ويتقابل الرقمين اللي هما واحد مع اليوم المسمى باليوم الأول يتقابلون مع بعض من جديد وتبدأ السنة الجديدة مرة ثانية فهذه طريقة عمل الرزنامة الأولى اللي هي تسولكن عند المايا انا ايضا هناك رابط حطيت لك اياه على الموقع اللي هو كوم في هذا الموقع تستطيع انك تشوف شلون حركه يعني مسوي لك لقطه بالفلاش تستطيع انك تشوف حركه الايام مع الارقام مع بعضها بحيث شلون يعني تدور هذه السنه اوكي بعدها طوروا رزنامه فيها 360 يوم ليش حتى تتناسب مع السنه الشمسيه. سميت هذه الرزنامه بها اب. السبب اللي دعاهم لتطوير رزنامه فيها 360 يوم يعود لحاجتهم لربط التاريخ مع مواعيد المحاصيل والمحاسبه الماليه. لكن كانت ايام هذه الرزنامه اقل من الرزنامه الشمسيه بخمسه ايام، احنا نعرف ان عدد ايام السنه هي 365 يوم طبعا وربع. لكن أهما كان عندهم خمس أيام قاصرة عن أيام الرزنامة الشمسية اللي هي 63 يوم لذلك اعتبرت حضارة المايا أن هذه الأيام أيام خطيرة واعتبرت أن هذه الأيام شهر كامل بحد ذاته وسميت مجموعة هذه الأيام بويب بعدها دمجت هذه الرزنامتين في رزنامة واحدة حتى تعطي 18,890 يوم أو 52 سنة فالحين صار عندك رزنامة ثالثة مدتها الزمنية شلون احنا رزنامتنا تنتهي بعد سنة كاملة رزنامتهم تنتهي بعد 52 سنة يعني الرزنامة تحتاج إلى 52 سنة حتى تدور دورة كاملة بعدها مرة ثانية طوروا الرزنامة إلى رزنامة طويلة العدد اللي يسمونها long count calendar وهذه تدور دورتها بعد 5126 سنه. وقسمت الى التقسيمة التاليه اليوم الواحد كانوا يسمونه بكن 20 يوم يسمونه وينل 260 يوم يسمونه تون 7600 يوم يسمونه كاتون و 144000 يوم يسمونه باكتون. بعد ان ما مريت مرور سريع على فكره الرزنامه المايويه نتساءل الحين شنو علاقه هذه الرزنامه او نهايه دوره هذه الرزنامه مع نهايه العالم؟ او على اقل التقادير تزعزع العالم بسبب الفيضانات والبراكين وغيرها من الكوارث، شنو علاقه هالاشياء ببعضها؟ علاقه هذه الدوره بنهايه العالم كعلاقه دوره الرزنامه الميلاديه سنويا بنهايه العالم. لا شيء تماما. يعني مثل ما ذكرت كل الرزنامات المايا تطورت وازدادت في الطول حتى تتناسب مع حاجيات الشعب المايا وتدوينهم للتاريخ. ولمعرفه الوقت بشكل افضل، لكن ما لع- الرزنامه ما لها اي علاقه بحادث مستقبلي. كل ما هنالك ان دوره الرزنامه المطوله تنتهي في سنه 2012. يعني لو تقارن الروزنام الميلاديه واللي دائما تنتهي وتبدا دورتها في 31 ديسمبر تتجدد في 1 يناير يعني هل الكوارث تحدث في هذا التاريخ؟ بالطبع لا، هي هذه انتهت الدوره وتبدا الدوره من جديد وهكذا بالنسبه لسنه 2012، لو اكثر من هذا حسب التاريخ المايويين كانوا يعتقدون ان بدايه الدوره الجديده هو وقت احتفال وفرح وليس العكس اوكي لاتئ الكارثه الهائله اللي راح تدمر الارض في ذاك ذلك اليوم وهو كويكب او كوكب اسمه كوكب اكس او كوكب نبيرو هذا الكوكب من المفترض ان اكتشفه السومريون هذه الفكره اتت من نانسي لايدر وهي صاحبه موقع زيتا توك وتدعي هذه المراه ان فضائيين او بالاحرى الزيتاويين اتصلوا فيها في سنه 1993 حتى تكون هي المبلغه لرسالتهم وزرعوا في راسه شريحة تمكنهم من التخاطب معهم وادعت أيضا أن الزيتاويين أخبروها إنهم رصدوا كوكب ملقب بكوكب إكس لها إنه هو في اتجاه في اتجاهها إلى الأرض وأن إما يصطدم بالأرض أو يمر بجانبها بحيث يوقف دوران الأرض لمدة خمسة أيام فاصلة من عشرة من اليوم. بعدين يتغير اتجاه الاقطاب المغناطيسيه للارض فتدمر الارض بناء على هالشيء هذا, هذا. وكان اول تنبؤ لمرور هذا الكوكب يعني المفروض من المفروض ان هذا الكوكب حسب كلامها يمر في سنه 2003 مو سنه 2012 انا 2012 هذا في المستقبل هي تنبات ان هذا الكوكب راح يمر بالارض في سنه 2003. وقوبلت هذه المرأة نانسي في محطة الراديو KROQ قبل موعد مرور الكوكب أكس بسنة 2003 وأبلغت المستمعين أن يجماعة اقتلوا كلابكم وهي لما سئلت قالت أنها قامت بهذا الشيء بنفسها وأن كلابها في مكان سعيد وأن حتى لحم الكلاب مناسب لوجبة جيدة فاتى الموعد المحتوم ولحم كلاب نانسي خلطت بالثوم وما حدث ما كان متوقع، ما حدث هذا الشيء لم يحدث. فشل التنبؤ وبقدره قادر تغير التاريخ حتى يتناسب مع دوره رزنامه المايا لسنه 2012. طبعا الاسم نيبيرو اشتق من كتابات اشتق من كتابات زكريا ستيشن اللي فسر ميثولوجيا او علم اساطير البابليين والسومريين مع ذلك انكر زكريا اي ربط بين عمله وبين كل المعتقدات حول الكوكب اللي راح يلحق الدمار بالارض. الادهى من هذا كله ان الكوكب حسب بعض التفسيرات هو اكبر من الارض اربعه مرات ولكن ما استطاع ان تراه اي مركبه من مركبات ناسا ولا حتى مرصد من المراصد. بل حتى ان البعض زعم ان هذا الكوكب كوكب اكس اللي هو اكبر من الارض اربع مرات مختبئ خلف الشمس ولو انك قرات الاخبار قبل ايام ما زالت موجوده على الانترنت قبل ايام ناسا استطاعت أن تصور الشمس كامله بفضل مركبتين تدوران حوله شنو سووا؟ اطلقوهم مع بعض واحده ابطا من الثانيه ف هالمركبتين سبحوا في مدار الشمس حتى أصبح أصبحت كل واحدة منهم على خط يمر في مركز الشمس يعني حوالين الشمس في مقابل بعضهم البعض بعض وبعد هذا صوروا الشمس مرة واحدة بكاملها من جميع الجوانب طبعا هدف العلماء مو البحث عن كوكب نبيرو بس يبون يفهمون الشمس بشكل أكبر تخيل معاي إن بعد هذا التصوير كله وبعد التلسكوبات وبعد المركبات الفضائية اللي ترسلها ناسا على مر الأزمان يأتي أحد ويدعي أن هناك كوكب يختبئ حول الشمس والأضرف من هذا أن هذا الكوكب لا يزال اسمه كوكب X والعادة إذا والعادة الأكس يعني تستخدم للشيء المجهول لكن أن ناسا لما تكتشف كوكب عادة مباشرة تسميه باسم بدل ما أنها تستخدم اسم مكون من حروف وأرقام أحياناً وبدل ما تخليه على كلمه اكس. يعني معنى ذلك ناسا ما تعرف عن هذا الكوكب اي شيء نهائيا. اضف لهذا أن هناك موقع لناسا تعلن فيه مواقيت سقوط النيازك. وهما على درايه بما هو قادم للارض. في هذا الموقع انا حطيت لك ايضا لينك على الموقع اللي هو cyberpod.wordpress.com تستطيع انك تروح للموقع هذا. هذا الموقع رح تشوفي أن ناسا تعطيك احتمالية سقوط هذا النيزك على الأرض أو مسافة المرور بعيدا على الأرض مع التوقيت مع الدول اللي راح تمر فوقها وعندها القدرة على أن تتبع نيازك بقطر حتى متر واحد فيعني هل من الممكن أن ناسا تشوف نيزك بقطر متر واحد وما تستطيع أن تشوف كوكب أكبر من الأرض أربع مرات؟ اوكي اذا كوكب نبيرو ماله موجود واعلنت ناسا بنفسها على موقعها وانا سمعت محاضره كامله لشخص متخصص في الموضوع من ناسا على الانترنت يعني من خلال البودكاست ونفى كل هذا لكن اذا انت حبيت انك تصدق شخص ادعى أن فضائيين زيتاويين كلموها وزرعوا في راسها شريحه للاتصال فيها وطلبت من الناس في سنه 2003 قتل كلابهم واكلها وفشلت في تنبؤاتها في سنه 2003 وعادت لتقييد تنبؤها في سنه 2012 انت براحتك شنو احتمال انه يتحقق شيء مثل هذا كله؟ انا بالنسبه لي صفر يعني ما اقول حتى صفر حتى لا اكون يعني لكن احتمال تحقق هذا الشيء يقارب الصفر الى درجه انه يقارب الصفر. هناك ايضا من يدعي ان تبدل القطبين المغناطيسيين الشمالي والجنوبي اثناء التوهج الشمسي القادم في سنه 2012 راح يكون له تاثير هائل على الارض خصوصا ان التوهج الشمسي سولار Flare وخصوصا التوهج الشمسي الاقصى هذا الماكسيمم يحدث كل 11 سنه تقريبا صحيح ان التوهج الشمسي يحدث كل 11 سنه ولم يؤثر على البشر لكن هذه المره بما ان الاقطاب في حاله تحرك يعني ذلك انه راح تكون هناك ثغره تفتح تنفتح للتوهج الشمسي تدمر فيها الارض. طبعا من المعروف ان التوهج الشمسي يعطل الاجهزه الكهربائيه اذا وصل بقوه كافيه، لذلك ينصح باطفاء الاجهزه الحساسه اثناء التوهج. اخر مره توهجت الشمس بقوه كانت في سنه 2001، يعني هذا أن التوهج الكبير القادم راح يكون في سنة 2012 هذا علميا صحيح يعني اه احتمالية توهج الشمس قد يكون في سنة 2012. طبعا ماكو أي تأكيد على أن التوهج الشمسي راح يحدث في 2012. كل ما هناك أن هناك تخمينات من قبل ناسا لأقرب موعد لهذه التوهجات لأن عندهم منهج يمشون عليه عارفين انه يصير كل تقريبا 11 سنه اذا توقع ان يحدث مع بعض الاحصائيات بعض الدراسات على الشمس يستطيعون يعرفون بالتقريب انه راح يحدث في سنه 2012 لكن حسب توقعات ناسا قد تحدث هذه التوهجات في سنه 2013 مو 2012 فالاحتمال الاكبر ل 2013. مع ذلك لو حدث وان تكونت في سنه 2012 وصحيح ان المجال المغناطيسي يحمي الارض من تاثير هذه التوهجات وصحيح ايضا ان الاقطاب تتحرك كما اشرت في البدايه لما قلت ان الاقطاب تحركت الى درجه ان مطار في فلوريدا اغلق لاعاده الترقيم وصحيح ايضا ان الاقطاب تقلب بعد مئات الالاف من السنين لكن اخر مره حدثت وان تغير تغيرت هذه الاقطاب كان قبل 780000 سنه خل اكون شوي صريح وياكم في النقطه هذه تغير الاقطاب ومواعيدها الى الان علم واضح والعلماء للحين مو عارفين متى يصير هالشيء لكن يعرفون تماماً ان الاقطاب تتحرك وماخذ يعني هذا الرقم 780000 سنه ما اخذه من الانترنت لكن ما في ما شفت مكان متفق على الشيء ولا حتى البودكاستات اللي سمعتها خلال السابع الماضيه تتكلم عن شيء واضح او رقم محدد، اذا هذا الشيء مو واضح وهم باعتراف العلماء ايضا هم ما يعرفون هذا الشيء متى يصير بالضبط. طبعا اللي يعرفونه العلماء بشكل مؤكد ان تغير الاقطاب صار عشرات الالاف المرات منذ ان تكونت الارض، حدث وان تغيرت الاقطاب في ظل وجود كائنات حيه وما حدث شيء ولا انتهت الحياه. ولا تناقصت بسبب التحولات. وحتى لو انعدمت المغنطه نهائيا مو معنى ذلك ان خلاص ما في حمايه على الارض، المجال المغناطيسي له دور. لكن الاجواء لها دور في صد معظم اللي يتم ارساله من الشمس لما تفور. يمكن اقوى توهج شمسي تم تسجيله حدث في سنه 1859. سمي هذا التوهج بالتوهج الشمسي الفائق ومن درجة هذا التوهج قيل أن عمال المناجم قاموا من نومهم كانوا نايمين لأن النصب تصف الليل قاموا من نومهم وعدوا الفطور اعتقادا منهم أن هذا الصباح قد جاء وحتى أن خطوط التلغرافات تعطلت وبعض الخطوط انطلق منها الشرر واحترقت لكن مع ذلك أنت الحين موجود. ما صار فيك شيء، انت عفوا ابائك موجودين ما صار فيهم شيء والا انت ما تكون موجود. فاذا هذا التوهج موجود وتغير الاقطاب المغناطيسيه موجود لكن احنا نعرف الحياه ما زالت تسير على ما يرام ما فيها اي اشكال. اذا تبدل الاقطاب والتوهج الشمسي مو كارثه. الفكره الاخيره اللي تشكل طبعا هناك الكثير من الافكار واكثرها ردود اخذوا عطاء على هذا الموضوع لكن كل الأخذ العطاء مو منطقي وما يصمد اصلا امام العلم لكن انا الحين اطرح الافكار الرئيسيه والباقي عليك انك انت تبحث حتى تشوف او تبحثين حتى تشوفين شنو الافكار الاخرى اللي موجوده وتقارن مع العلم وتسأل ناسا وتسأل هاي المعلومات كلها موجوده اسأل العلماء حتى تستفيد من آرائهم. المهم الفكره الأخيره التي تشكل هاجس هي فكره محاذاة او انتظام المجموعه الشمسيه في في منتصف المجره. ما اقصد في منتصف المجره المركز بس اقصد لو تنظر الى مجره درب التبانه من الجنب يعني بحيث انها تكون حافه أو اوطار المجره هي اللي تشوفه. بدل من منك تطالعها من الاعلى لما تشوف القرص الحلزوني مو انت بقعد طالع من فوق قاعد طالع من الجنب المجموعه الشمسيه تنزل وتصعد في خلال سمك المجره هذه المزاعم شنو ان الكره الارضيه راح توصل الى منتصف هذه الحافه في النص وبذلك تنتظم النجوم وتكون في استقامه شو يصير اذا استقامت النجوم مع بعضها تتقول الجاذبية لكل هذه النجوم وتدعم بعضها البعض وتأثر على الأرض كما لو يأثر القمر في المدول والجزر لكن بشكل مدمر كبير مثل ما أتى على موقع ناسا فإن هذا الشيء ما رح يحدث في سنة 2012 ولو حدث فهو يحدث بشكل مستمر على مجموعة من السنوات وما تأثرت الأرض بوصولها في المنتصف أبدا يعني ها احنا موجودين ما في اي مشاكل والارض مرت في هذه كل عده الاف سنه مره تمر ما بين غير اي مشكله والبعض يتحدث عن تاثير الثقب الاسود الفائق الضخامه اللي موجود في مركز المجره هذا يعني الثقوب السوداء معروف عنها انها يعني تبلع الكواكب والنجوم بس اللي ما يفهم كيفية عمل الثقب الأسود يعتقد أنه يشفط كل شيء سواء كان بعيد أو قريب هذا كلام غير صحيح الكرة الأرضية تبعد عن مركز المجرة والثقب الأسود الفائق الضخامة بقدر ثلاثين ألف سنة ضوئية يعني لا يمكن للثقب الأسود أن يبتلع أو حتى يأثر على الكرة الأرضية بالمقدار اللي يقلب الموازين بأي شكل من الأشكال إذن في المجموعة الشمسية وبالتالي الأرض ما راح تكون في منتصف المجرة إلى بعد عشرات السنوات وما له علاقه هذا في تاريخ المايا وحتى وان حدث واصبحت الارض في المنتصف ما راح ياثر جذب النجوم على الارض ولا جذب الثقب الاسود على الارض ولا ننسى يا جماعه ان عمر الارض 4.5 مليار سنه ما انولدت قبل 10000 سنه وهذه ليست أول تجربة لها في مرورها في المنتصف فاللي ما أثر عليها في السابق عدة مرات لن يؤثر عليها في المستقبل يبدو ان احنا احيانا نألف ونستأنس للمصائب، هذه طبيعه الانسان. ما عليك الا ان تفتح جريده على الانترنت، ابحث عن اكثر الاخبار قراءه راح تشوف ان في غالب الاحيان هي لحدث ماساوي. كذلك بعض المجلات المتخصصه في الاشاعات والحوادث والمصائب تكون هي الاكثر حظا في الشراء. وفي استئناسنا للمصائب وخصوصا إذا إحنا وقعنا في المصيبة تجد أن نباشر بالربط بينها وبين ما يحدث الآن مع الكوارث المستقبلية أذكر لما غزية الكويت كم من أصدقائي ربطوا ما بين ما يحدث الكويت وبين علائم يوم القيامة وحتى الحين اللي يحدث في العالم العربي وفي مصر تونس وغيرها كثير من الناس ينظرون إلى أن الدنيا وكأنها تلفظ آخر نفس لها فكروا شوي معاي طالعوا حواليكم الأرض عمرها 4.5 مليار سنة الإنسان يرجع إلى أصول قديمة حضارته عمرها 12000 ألف سنة تقريباً لو قدرت النسبة من عمر الأرض إلى مدة حضارة الإنسان إلى يومنا هذا لكانت هذه القيمة هي فاصلة 0.003% من عمر الأرض يعني ثلاثة من عشر من عمر الأرض كلها مو من المعقول أن العالم اللي صمد هذه المليارات من السنين أن يندثر الآن وبلا أي سبب منطقي و من الغير معقول أن الله سبحانه وتعالى يخلق البشر وبعد أن يتقدموا في حضارتهم بقدر فاصلة صفر 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 ثلاثة من عمر الأرض حتى يقيم عليهم القيامة بسرعة مذهلة أوكي ما حد يستطيع أن يدعي أنه يعرف يوم القيامة لا أنت اللي قاعد تسمعني الحين ولا أكبر المتدينين ولا نبي من الأنبياء يستطيع أن يعرف يوم القيامة الوحيد الذي يعرف يوم القيامة قيامة والله فإذا كان اللي يدعي أن يوم القيامة قريب فهو كالذي يدعي خلاف هذا الشيء لذلك أنا أحب أكون إيجابي راح أخمن حسب المعطيات الكونية حسب المعطيات الكونية اللي الله سبحانه وتعالى خلقها أنه بما أن عمر الكون ثلاثة عشر وسبعة من عشر مليار سنة وبما أن الأرض عمرها أربع ونص مليار سنة وبما أن الإنسان بدأ لتو يفهم اللي حوله ربما تكون هذه بداية المسيرة وأن الله رحيم وأنه راح يعطينا الفرصة لإثبات أنفسنا وأنه نعمر الأرض بالمجموعة الشمسية أو المجرب كاملها لذلك أنصحك أنك لا تقلق من 2012 لا تبيع ممتلكاتك لا تحزن أمتعتك لا تقتل كلبك ولا تروح تتصوف وتختفي في زاوية تهمل بذلك الدنيا اعمل لتعميرها لتكون أفضل لأبنائك لأن 21 ديسمبر 2012 ما رح يكون إلا يوم واحد من الأيام اللي أنت معتاد عليها في الاخير احب بس اصلح خطا سويته في البدايه ما قدرت اصلحه اللي هو 10 ضرب 36 سويت 63 مو 36 وشكرا للاستماع والمتابعه